0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。保姆张春燕与男友异地相恋，一次男友前来看她，趁着雇主不在家，为节约开房的钱，两人毛起胆子，鸠占鹊巢，在雇主家过了一夜，并且还偷用了女主人抽屉里的一个避孕套。自此。一对夫妻，一对情侣，再也不安宁，并闹出了一起血案。今天，我要给各位讲述这么一个故事，叫《贫寒恋人约会雇主家，动了那不该动的东西》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。2013年1月18号，这天是个星期五晚上， 3 7岁的邢文哲与妻子傅红在卧室里亲热，兴头上，他急匆匆打开床付红的床头柜，敞着，他瞥见里边有避孕套，于是他从保姆房出来，迅速跑到楼上。悄悄推开傅红的卧室，将里面的避孕套取出来，救了急。那天晚上，两个人在不属于自己的家里，利用主人不在家的机会，温存了幸福的一晚。然而第二天，李满贵回去后，沉浸在幸福中的张春燕也忘了将避孕套补回去。没有想到，这次的意外事件。给女主人带来这样大的麻烦，为此啊，张春燕非常内疚。傅红对她一直很信任，她同情傅红，但又不敢说明事情的真相，忐忑不安的。第二天，张春燕将自己的矛盾心理告诉了李满贵，问他要不要跟傅红坦白。李满贵毫不在乎地说：“你别傻。”搞不好，还让他怀疑你手脚不干净。其实这本就是丁点大的小事，儿，他们闹矛盾本就是因为感情不老实、不信任造成的。他们的家事不关我们俩的事儿，你就甭管了。听了李满贵的话，张春燕更没有勇气说出真相。然而，自从那次张春燕发现两口子大吵后，邢文哲回来的次数更少了。甚至有了要离婚的势头。女主人傅红的心情也更加的糟糕。周末邢文哲不回来，傅红就带着儿子去娘家住，家中常常只有张春燕一个人。张春燕将雇主两口子的情况经常说给李满贵听，李满贵却偷着乐，他巴不得傅红两口子经常不在家。这样，他就可以和张春燕在他们家约会。原来啊，自从那次和张春燕在傅红家偷偷的约会后，李满贵总觉得意犹未尽，有种刺激的快感。而且傅红家条件好，比在外边开的那些便宜小旅店强了百倍。于是接下来再来看张春燕时，他都事先问张春燕主人在不在家。如果主人不在家，他就不在外边开房，直接到家中来。张春燕开始还有所顾忌，但约会两次后，想到两人赚钱不易，不在外边开房，吃住都可以节约一笔钱，而且因此李满贵也来得更勤了，他也不用守那么久的相思之苦。为此，张春燕在胆战心惊中与李满贵在主人家。约会了五六次。七月十三号，星期六，傅红带着儿子回娘家后，李满贵再次前来看望张春艳。可是当天晚上，傅红的父亲高血压发作，他夜里开车将父亲送到县城医院，陪他打完点滴，便带他回家住宿。没想到，在自己家里。与有说有笑在客厅看电视的张春燕、李满贵碰了个正着。张春燕仅裹着短袖睡衣、睡裤，而李满贵只穿着裤衩。张春燕看到主人突然出现在眼前，慌了，赶紧推李满贵到自己的保姆房，难为情的对傅红说：“啊，对不起，妹妹，那是我相好，我没和你说。”就让他住你家了。傅红惊呆了呀，他完全没有想到家里居然出现这样的场面，觉得十分肮脏。他愤怒地说：“春燕姐，你也太不守规矩了，怎么能够带男人到我家过夜？明天你就给我收拾铺盖走人。”李满贵穿好衣服，从张春燕房间里出来。正准备为女友求情，没想到傅红看见他就骂骂咧咧的把他推了出去。张春燕也使眼色，李满贵于是出来了，可没想傅红将张春燕也赶了出来。当晚，李满贵和张春燕在招待所过了一夜，被主人训了一通的张春燕满腹委屈，觉得都是李满贵害的。让他这么羞人，还丢了工作。李满贵子安慰他说：“没事，睡吧，以后他来养他。”但张春艳却一宿没睡。想到傅红昨天气得通红的脸，张春艳知道自己在他们家再也干不下去了。第二天，张春艳黑着眼圈去主人家收拾东西。傅红付给他这个月一整月的工资。张春燕心里感动，觉得还是对不起傅红。她憋不住，终于将那个避孕套的事儿告诉了傅红，请傅红将实情告诉老公邢文哲，希望他们好好过日子，并且还请求傅红不要将他与李满贵在家约会的事儿说出去。得知实情的傅红没想到是这种情况，他厌恶地挥了挥手，叫张春燕快离开。张春燕离开后，傅红赶紧打电话给老公邢文哲解释避孕套的事儿。因为两个人已经僵持了好几个月，身心都很受伤，傅红希望重拾温情。邢文哲听后，并没有表现出傅红所期望的热情，只是若有所思的嗯了一声。此后虽然相信了妻子，但是他表现的不如当初好。傅红不禁觉得自己的委屈都是张春燕带来的，牢骚满腹的他将张春燕与情人在家约会，导致他们夫妻不和的事儿告诉了介绍张春燕来当保姆的亲戚，并进行了一顿抱怨。不久，这事儿就传遍了张春燕的娘家。正待在娘家，很快他感到抬不起头来，而且这个事情越传越走调。说张春燕鸠占鹊巢，在主人家偷人，就会给主人带来霉运。傅红现在可惨了，听说他们两口子都快离婚了。张春燕感到特别丢人，于是他给傅红打电话，再次给傅红道歉，并请求傅红原谅自己，不要将自己的事儿到处广播。但傅红接到他的电话，就说他晦气。对着说：“你面子上不好过，我心里好受吗？你偷人也不选个地方，我好端端的家就废在了你的手中，你还好意思求我？”张春燕听后更是痛心不已，躲在家中不敢出门，每天以泪洗面。这期间，李满贵打了电话，张春燕于是一股脑的将委屈倒了出来。我现在是走到哪儿，都被人戳脊梁骨，我心里非常不好受，我的脸也没地方搁，都是你害的。李满贵得知自己女人的委屈，很替她感到不平。9月13号晚上，李满贵特意跑到慈利，来到傅红的家，准备向傅红讨个公道。傅红当时一个人在家，听到敲门声。打开门，看见是李满贵，立马拉下脸，很鄙夷地问：“你来干什么？”结果李满贵还没开口，傅红就像放鞭炮一样，又噼里啪啦的将李满贵狠狠地说了一通，然后恨恨地伸手抓起门柄准备关门。李满贵气坏了，随手抓住门边沿将门往外拉住，不让傅红关门，还推了他一掌。你这个贱女人，我们的事儿你再说，小心掉舌头。傅红挺过来，抬起右脚，猛地向李满贵的胯下踢去。李满贵躲闪不及，被踢中下身，疼痛时当即热血上涌，他一把抓住傅红的头发，将傅红整个身子狠狠地往对面的墙上撞去。只听“嗵”的一声响，傅红的头猛地撞到墙角。后脑顿时鲜血飞溅，当即就倒下去，呻吟了一会儿，便不再动弹。李满贵看了他迅速被鲜血浸湿的头发，傻愣了一会儿，便飞速的逃离了。付红的邻居听到异样响声后，打开门，发现倒在地上的付红，赶紧拨打了120和110。120和110赶到时，傅红已经因颅内严重出血停止了呼吸。9月15号，躲藏在老家大山中的犯罪嫌疑人李满贵被慈利县公安局民警抓获。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。保姆张春艳鸠占鹊巢，带情人来主人家私会，还造成了主人傅红夫妻之间的感情问题。然而他却不知收敛，继续让情人在主人家出入，直到被主人撞破私情。但虽然保姆的行为有问题，主人得理不饶人，抓住保姆的小辫子不放，甚至闹到了保姆的老家，使得保姆在乡亲们面前抬不起头来。也是有些过分。最终，傅红的行为给自己招来了厄运。那么，作为张春燕的情人，李满贵看到自己的女人受到委屈，要去找傅红为她讨个公道。虽然此时并没有断言李满贵的意图，但应该可以认为，他在当时并没有要杀死傅红的意图。见到傅红之后。他们双方起了激烈的言语冲突，并且傅红先朝李满贵踢了一脚，李满贵躲避不及被踢中，疼痛之下，李满贵怒气上涌，抓住傅红的头发，将其往墙上撞去，导致傅红的头撞到墙角，重伤死亡。他在行动时，我们不知道他是出于伤害的故意还是杀人的故意，可能怒气上头的李满贵。也没有时间考虑，就做出了行动。但根据事实来分析，李万贵应该是知道自己的行为可能会造成付红受伤或死亡，但放任了这种结果的发生。从法理上来说，这属于间接故意的行为。所谓间接故意啊，是指明知自己的行为可能引起某种危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。所以，李满贵的行为应该属于间接故意杀人。从事任何一个职业，都要有职业道德。啊，作为保姆，本来就是作为一个服务人员进入别人的家庭，家是别人最私密的空间，保姆本应该恪守本分，遵守职业道德，在未经主人的同意下，不带不相干的人进屋。可张春艳。屡次三番的破坏规矩，带情人进入主人家，实在是很没有职业操守的行为，并且他的行为还间接导致了主人夫妻的感情问题。在意识到自己的问题之后，他没有及时向主人家坦白，反而继续我行我素。他这样的行为不仅让自己在保姆行业无法继续做下去，也败坏了保姆行业的整体名声。反观付红。虽然张春燕的行为确有不当，但他得理不饶人的行为显然也是没有给自己带来好结果，反而惹上了杀身之祸。人非圣贤，孰能无过呀？生活中人与人之间发生矛盾在所难免，一旦有了纷争，即使自己在理儿，也应该避免过分的数落、指责，甚至打击、报复对方。人们说得好啊，得饶人处且饶人。凡事不可做绝，需给自己和别人留有余地和退路。我们自己啊也会犯错，谁不希望自己在犯错时得到别人的原谅呢？好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。